0: final à vista, Alexandre. Quartos final à vista. Dois dias sem qualquer jogo deixaram saudades. Já foram, já só faltam oito, hoje há dois. 23 terceiro dia do Campeonato do Mundo, 56 jogos realizados e 146 golos marcados a nove dias da final e com oito jogos por realizar. Estão aí os dois primeiros dos quartos de final, Uruguai, França e Brasil, Bélgica. Amanhã, Suécia, Inglaterra e Rússia, Croácia. Comentadores, convidados. Luís Cristóvão e Rui Malheiro. Começo pelo Luís Cristóvão. O que tem a França, Luís, que o Uruguai não tem?
1: Olha, a França tem, a meu entender, mais talento do que a equipa uruguaia. Apesar de não ter uma identidade tão consolidada quanto o conjunto de Tabares. Esta, esta equipa de Deschamps tem andado muito à procura da sua identidade estratégica, jogo a jogo, operando algumas modificações, quer na frente de ataque, quando começou com aquele trio Mbappé, Griezmann e Dembélé, e acabou por ter que trazer Giroud para dar alguma consistência em termos de definição de um homem-alvo dentro da área e também no, nos, nos papéis que Kanté e Pogba vão desempenhando a nível do meio campo eu creio que aqui estão realmente as suas principais forças nesta busca de Deschamps foi acabando por encontrar por um lado um Kanté que tem sido um jogador completamente insuperável no meio campo, um Pogba que vai encontrando o seu espaço de algum conforto na companhia do jogador do, do Chelsea os dois centrais também muito, muito seguros, mas sobretudo Griezmann e Mbappé, são duas ameaças muito fortes àquilo que será uma estratégia mais defensiva do Uruguai, sobretudo Mbappé vai com certeza gerar muitas situações em que a equipe uruguaia vai ter que recorrer à falta e isso poderá ser uma vantagem para uns franceses que para além disso, têm também uma grande capacidade de se adaptar ao contexto do jogo e terão muito mais soluções no banco do que o Uruguai para tentar resolver o problema enquanto o jogo se for desenvolvendo.
0: A rádio é assim mesmo, tínhamos previsto no alinhamento começar pelo Rui Malheiro na pergunta do o que é que tem o Uruguai que a França não tem, agora sim já recuperado e em condições de estar, de estar connosco, Rui, fiz a primeira uh, pergunta e comecei pelo Luís, o que tem a França que o Uruguai não tem? E o Luís destacou porque não estavas a ouvir, uh, não estavas connosco aqui em linha de que há mais talento na França do que propriamente no Uruguai. Agora a pergunta que te faço, porque os ouvintes estão ávidos também saber a tua opinião, o que é que tem então o Uruguai, na tua opinião, que a França
2: não tem? Tem, acima de tudo, do meu ponto de vista, tem um melhor treinador e tem um melhor treinador porquê? Porque assenta todas as suas premissas num jogar coletivo enquanto deixa tem por outro lado, a, a tendência, se quisermos, para tentar explorar o individual Isso de mesmo. forma a esconder as, as deficiências do coletivo. E essa é uma grande diferença. Depois também acrescentaria dois pontos que me parecem essenciais. Um é a forma como o Uruguai aproveita bolas paradas ofensivas. Claramente tem mais potencial que a França, que também mostra algumas debilidades na defesa de bolas paradas. E depois, o, o outro aspecto, e o Luís creio que chegou a tocar, porque a ouvi um bocadinho ainda, a organização defensiva do, do Uruguai... É é extremamente curiosa, ou seja, está, é uma equipa que tem um processo defensivo totalmente bem assimilado, que tem a ver também com aquilo que eu tinha falado há pouco sobre o treinador. Enquanto que a França, até ao momento, mostrou algumas debilidades do ponto de vista defensivo. Foi algo que não foi muito notado na, prima, na, na, na fase de grupos, porque não foi muito exposta, mas neste jogo contra a Argentina notou-se claramente que o processo defensivo tem deficiências, nomeadamente do meu ponto de vista, no acasalamento da dupla de centrais.
0: Este é o primeiro jogo dos quartos de final. Às 15, o França-Uruguai, sendo que, é certo, um campeão do mundo vai ficar pelo caminho. Às 19 temos um grande jogo em perspectiva, tal como França-Uruguai, mas Luís Cristóvão, que expectativa? À partida, à partida, não sabemos o que é que vai dar o jogo, mas à partida todos nós estamos entusiasmados com, pode ser, VendaVal, vendaval de futebol ofensivo.
1: É, é também isso que eu espero. Curiosamente, nestes últimos dois dias, vários analistas brasileiros vieram defender a ideia de que a Bélgica seria apresentar neste jogo muito mais defensiva do que aquilo que é o seu habitual. A a mim parece-me que Roberto Martinez é daqueles técnicos que só sabe mesmo como atacar e que vai preferir morrer agarrado à sua ideia de jogo do Sem que dúvida. tentar alterá-la no, 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 naquele que será o jogo da sua vida como treinador da Bélgica, creio eu. É uma Bélgica que vai procurar ter bola e, portanto, lançando problemas à zona média defensiva do, do Brasil. Creio que será uma equipa que vai utilizar bastante Lukaku quase como um tanque de guerra, tentando condicionar ali um pouco a atuação dos centrais brasileiros e depois lançar as movimentações de azar, mertens de Bruni também a aparecer mais no passe e menos na penetração, a explorar esse espaço ofensivo que será, no fundo, a identidade daquilo que é a Bélgica. É tentar marcar primeiro e, a partir do marcar, criar uma onda de entusiasmo na sua equipa que esconda todas as fragilidades defensivas que a equipa tem.
0: Para atacar bem, há que defender bem e permitir esse ataque organizado ou não. Rui Malheiro, há uma baixa no Brasil. Obviamente, Casemiro não vai poder jogar. Fernandinho, a equipa foi dada ontem por Tite. Há aqui um Brasil diferente, até porque Marcelo joga à esquerda, enfim, com o Luís, mas é um Brasil que os jogadores
2: são diferentes e, portanto, pode haver aqui mudanças ou não? É a pergunta que faço. Pode haver mudanças, porque à partida jogando com o Fernandinho, o Brasil fica com um médio centro defensivo também excelente a fazer coberturas, como é o caso de Casemiro, mas sobretudo ganha mais capacidade de construção. Agora, também me parece uma coisa, é que Tite não vai pedir a Fernandinho algo muito diferente do que aquilo que pede a Casemiro, porque todo o processo defensivo, e mesmo de saída para ataque da, do, do, do Brasil, não está dependente de se é X ou Y, apesar dos jogadores terem características diferentes. Aquilo que Tite pede ao número 6, normalmente é simplificação de processo, é o passo curto, mas eu admito que Fernandinho não, em alguns momentos vai oferecer a nível de variação do centro de jogo algo mais do que Casemiro ofereceria aquilo que me parece, e é um jogo extremamente interessante eu concordo com o Luís, eu acho que dificilmente Martinez vai abdicar da, da linha defensiva a 3, admito que em alguns momentos possa fazer ajustamentos a 4, de forma a, a evitar uhum. que haja o tal 3 três para 3 três no, 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 no ataque, ou seja, Neymar, William e Gabriel Jesus para, para o trio de de defesas centrais da, da Bélgica, baixando um bocadinho Monier admito ainda assim que possa reforçar só o meio campo com mais uma unidade, Felaini, libertando mais de Bruyne e talvez abdicando de Mertens. Depois, no corredor esquerdo, creio que Chadli vai Chadli, ser titular no, no lugar de, de Carrasco. Aquilo que, olhando para as duas equipas, parece-me claramente um aspecto. A Bélgica é a equipa que melhor transita, neste, neste, uh, transita ofensivamente neste campeonato do mundo, uh, e o Brasil é a equipa que melhor transita defensivamente neste campeonato do mundo. Portanto, um choque extremamente interessante entre duas seleções. E depois ao lado inverso, é que o Brasil provavelmente é a segunda equipa que melhor transita ofensivamente, mas a Bélgica está longe de ser a segunda equipa, aliás, dentre estas oito será das mais frágeis no momento de transição defensiva. E eu creio que o Brasil vai explorar muito o espaço entre lateral esquerdo, ou volante esquerdo, se quisermos, e defesa central pela esquerda, e creio que o Willian neste jogo também poderá ter um grande protagonismo por causa disso.
0: Último minuto, sendo que aqui foi dissecado de forma célere, mas sim Sintética, mas muito objetiva. O França-Uruguai de hoje às 15 e o Brasil-Bélgica das 19, mas tendo aqui nestes últimos 45 segundos, vá lá para Luís Cristóvão e Rui Malheiro, começa pelo Luís Cristóvão os jogos de amanhã, porque não deixam de ser também os outros dois jogos dos quartos de final. Uma nota muito breve, Rússia-Croácia uh, e olhando, claro, o Suécio-Inglaterra, o que é que prevês? É,
1: no, no suécia inglaterra eu creio que vai ser um novo teste à capacidade criativa dos ingleses que foi aquilo que esteve mais à prova na, na partida frente à Colômbia. Será uma Inglaterra que provavelmente vai chegar também ligeiramente desgastada desgast batalha que teve que operar frente aos sul-americanos e uma Suécia que vai jogar, obviamente, sempre pelo seguro e que vai tentar apostar também num, num jogo de transição que já mostrou frente à Alemanha que pode ser uma das suas forças nestes jogos mais apertados.
0: Rui, para o Croácia e a Rússia, muito rapidamente. Sim, muito
2: rapidamente. A Rússia vai, obviamente, fazer aquilo que fez contra a Espanha, ou seja, não deixar jogar o adversário e a Croácia, que teve dificuldades frente à Dinamarca contra uma organização defensiva extremamente coriácea, curta, compacta, densa vai tentar, digo eu uh, manter fiel ao seu ideário ou seja, um ideário de posse mas uma posse muito mais vertical e no fundo ser o, a bandeira se quisermos de um futebol de posse ainda neste Mundial
0: Estava convosco o dobro, o triplo do tempo a falar desta forma de futebol <risos> Segunda-feira segunda <risos> segunda à mesma hora já sabendo claro quem são ou quais vão ser os semifinalistas Liga a emoção e aos grandes momentos de exaltação Ligue ao desporto. Ligue à Antena 1.